0: Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 14 Măsurarea peretelui de granit Aplicarea teoremei triunghiurilor asemenea Latitudinea insulei O excursie în nord Un banc de stridi, Proiecte de viitor Trecerea soarelui la meridian Coordonatele insulei Lincoln A doua zi, pe 16 aprilie, duminica Paștelui Coloniștii ieșiră din șemineu în zori, își spălară rufele și își curățară hainele. Inginerul se gândea să fabrice săpun, imediat ce își vor fi procurat materiile prime necesare saponificării, sodă sau potasiu, grăsime sau ulei. Problema atât de importantă a reînnoirii garderobei va fi discutată la timpul și în locul potrivit. Oricum, hainele aveau să mai dureze vreo șase luni, căci erau solide, și puteau rezista a muncilor manuale. Dar totul depindea de situarea insulei față de pământurile locuite, ceea ce vor încerca să determine chiar în acea zi, dacă timpul le va permite. Ori soarele se ridică pe un orizont senin anunțând o zi superbă, una dintre cele frumoase zile de toamnă care sunt ca un ultim rămas bun al anotimpului cald. Trebuiau completate observațiile din ziua precedentă, măsurând înălțimea platoului Marii Priveliști deasupra nivelului mării. Nu aveți nevoie de un instrument asemănător cu cel de ieri?" îl întrebă Harbert pe inginer. Nou, băiete," răspunse acesta, vom proceda altfel și aproape la fel de precis." Harbert, căruia îi plăcea să se instruiască tot timpul, îl urmă pe inginer care se îndepărtă de poalele peretelui de granit coborând până pe plajă. În acest timp, Pencroff, Neab și reporterul se ocupau cu alte treburi. Cyrus Smith se înarmase cu un fel de prăjină dreaptă, lungă de vreo 12 picioare, măsurată cât se putuse de exact prin comparație cu înălțimea sa, pe care o cunoștea foarte bine. Harbert ducea un fir cu plumb dar de Cyrus Smith, adică o simplă piatră legată de o fibră textilă. Ajuns la vreo 20 de picioare de marginea plajei și la aproape 500 de picioare de peretele de granit, care se înălța perpendicular, inginerul înfipse prăjina cam două picioare în nisip și, sprijinind-o cu grijă, reuși cu ajutorul firului de plumb să o ridice perpendicular pe planul orizontului. Apoi se dădu înapoi atât cât, culcat pe nisip, raza lui vizuală să cuprindă în același timp și extremitatea prăjinii, și muchea peretelui după care marcă cu grijă acest punct cu ajutorul unui țăruș adresându-se lui Harbert îl întrebă cunoști principiile geometriei? puțin domnule Cyrus răspunse Harbert care nu voia să se avânte prea tare îți amintești care sunt proprietățile triunghiurilor asemenea? da, răspunse Harbert laturile lor sunt proporționale ei bine, băiete, am construit două triunghiuri asemenea. Am în două dreptunghice. Primul, cel mai mic, are calaturi prăjina perpendiculară și distanța care disparte țărușul de partea de jos a prăjinii, iar raza mea vizuală, ca ipotenuză, al doilea are calaturi peretele perpendicular, a cărei înălțime trebuie măsurată, și distanța care separă țărușul de partea de jos a peretelui, și raza mea vizuală, de asemenea, ca ipotenuză care este prelungirea celei din primul triunghi. A, domnule Cyrus, am înțeles!" strigă Harbert. Așa cum distanța de la țăruși până la prăjină este proporțională cu distanța dintre țăruși și baza peretelui, la fel înălțimea prăjinii este proporțională cu înălțimea acelui perete." Exact, Harbert!" spuse inginerul. Și după ce vom măsura primele două distanțe, cunoscând înălțimea prăjinii, nu vom mai avea de făcut decât un calcul de proporționalitate, ceea ce ne va da înălțimea peretelui și ne va scuti să-l măsurăm direct. Cele două distanțe orizontale au fost măsurate chiar cu ajutorul prăjinii, a cărei înălțime deasupra plajei este exact de 10 picioare. Prima distanță era de 15 picioare între țăruși și punctul unde prăjina era înfiptă în nisip. A doua distanță, între țăruș și baza peretelui, era de 500 de picioare. După ce terminau aceste măsurători, Cyrus Smith și Harvard se întoarseră la șemineu. Acolo, inginerul luă o piatră plată pe care o adusese din precedenta excursie, un fel de șist de ardezie pe care era ușor să trasezi niște cifre cu o cochilie ascuțită. Stabili următoarea proporție. 15 supra 500 mulțit cu 10 supra X, egal 500 ori 10 supra 15, egal 5000 supra 15, deci X egal 333,3. Se stabili, deci, că peretele de granit avea 333 de picioare înălțime. Este vorba despre piciorul englezesc, cu unitate de măsură egală cu 30 de centimetri. Cyrus Smith luă atunci instrumentul fabricat cu o zi mai înainte, ale cărui două rigle, prin deschiderea lor, îi dădeau distanța unghiulară a stelei alfa la orizont. Măsură foarte exact deschiderea acestui unghi pe o circumferință pe care o împărți în 360 de părți egale. Acest unghi era de 10 grade. Deci distanța unghiulară totală între pol și orizont, la care se adăugau cele 27 de grade ce despart alfa de polul antarctic, și reducând la nivelul mării înălțimea platoului pe care se făcuse observația, dădeau 37 de grade. Cyrus Smith trase deci concluzia că insula Lincoln era situată la 37 de grade latitudine australă, sau ținând cont, având în vedere imperfecțiunea acestor observații de o abatere de 5% între paralela 35 și 40 de grade. Mai era de calculat longitudinea. Inginerul va încerca să o determine în aceeași zi, la amiază, în momentul în care soarele va trece la meridian. Au hotărât ca în acea duminică să se plimbe sau mai degrabă să exploreze acea parte a insulei situată între nordul lacului și golful rechinului și dacă timpul le va permite să se ducă până la limita septentrională a capului mandibulei de sud, vor mânca la dune și nu se vor întoarce decât seara. La ora 8 și jumătate dimineața, trupa o porni pe marginea canalului. De cealaltă parte, pe insula Salvării, o sumedenie de păsări se plimbau agale. Erau cufundari din specia pinguinilor, ușor de recunoscut după țipătul lor neplăcut, care amintește de răgetul măgarului. Pencroff nu-i considera decât din punct de vedere comestibil și află cu satisfacție că, în ciuda cărnilor negricioase, este foarte bun de mâncat. Se puteau vedea de asemenea mari amfibii târându-se pe nisip, foci fără îndoială care și aleseseră insula drept refugiu. Aceste animale nu puteau fi examinate din punct de vedere alimentar, căci carnea lor uleioasă este groaznică. Totuși Cyrus Smith le observă cu atenție și fără a spune ce gândea, îi anunță pe camarazii săi că vor face în curând o vizită în insulă. Malul urmat de coloniști era plin de cochilii dintre care unele l-ar fi încântat pe un malacolog. Printre altele se găseau pasiane, terebratule, trigonii, etc. Dar descoperiră și un lucru foarte util, un banc de stridii care fusese dezvelit de reflux și pe care îl zărise Neab printre stânci la aproape patru mile de șemineu. Neab nu și-ar fi pierdut în zadar ziua, spuse Pencroft, observând stridiile care se întindeau în larg. Este o descoperire fericită, într-adevăr, spuse reporterul. Și dacă, așa cum se spune, fiecare stridie produce anual 50-60 de mii de ouă, vom avea deci o rezervă inepuizabilă. Numai că eu cred că stridia nu este hrănitoare, spuse Harbert. Da, răspunse Cyrus Smith. Stridia nu conține decât puține materii azotoase și unui om care nu s-ar hrăni decât cu ele i-ar trebui zilnic numai puțin de 15-16 duzini. Bun, spuse Pencroff, am putea înghiți duzin de duzin fără a epuiza stocul. Dacă am culege câteva pentru prânz? Și fără a aștepta vreun răspuns la propunerea sa, știind bine că ea era acceptată dinainte, marinarul și neab culeseră o mare cantitate de moluște. Le puseră într-un fel de plasă din fibre de hibiscus pe care o confecționase neb și în care se afla deja prânzul. Apoi au continuat urcușul coastei între Dunei și Mare. Din când în când, inginerul se uita la ceas pentru a face observația solară precis la amiază. Toată această parte a insulei era aridă, până la limba de pământ care închidea Golful Uniunii și care primise numele de Capul Mandibulei de Sud. Nu se zăreau decât nisip și cochilii amestecate cu resturi de lavă. Câteva păsări de mare frecventau această coastă pustie. Groenlanzi, albatroși, mari, rațe sălbatice care excitară și pe bună dreptate cupiditatea lui Pencroff. Încercă să le doboare cu săgețile, dar fără rezultat, căci nu se așezau pe nisip și ar fi trebuit să le urmărească în zbor. Ceea ce-l făcut pe marinar să-i repete inginerului. Vedeți, domnule Cyrus." atâta timp cât nu vom avea o armă sau două, materialul nostru lasă de dorit. Fără îndoială, Pencroff, răspunse reporterul, dar nu depinde decât de câte e dumneata. Fără os de fier pentru țevi, de oțel pentru magazie, de sal pentru cărbune și sulf pentru pulbere, de mercur și acid azotic pentru detonant, de plumb pentru gloanțe, și Cyrus va face niște puști de calitate. O, răspunse inginerul, toate aceste substanțele vom putea găsi fără îndoială pe insulă, dar o armă de foc este un instrument delicat și care necesită unelte de mare precizie. În sfârșit, vom vedea mai târziu. De ce a trebuit, strigă Pencroff, să aruncăm peste bord toate armele din nacelă și ustensilele până și ultimul briceag? Dar dacă nu le-am fi aruncat, Pencroff, pe noi ne-ar fi aruncat balonul în fundul mării spuse Harbert. Este adevărat ce spui, băiete?" spuse marinarul. Apoi trecut la altceva. Dar mă gândesc," spuse el, ce uimiți a fost Jonathan Foster și tovară și săi când a doua zi dimineața au găsit piața goală și aparatul dispărut." Asta e ultima mea grijă, să știu ce au spus," răspunse reporterul. Totuși, eu am avut această idee," continuă Pencroff cu un aer satisfăcut." O idee excelentă, răspunse Gedeon spile trăzând, și care ne-a dus unde ne aflăm acum. Mai bine aici decât în mâinile sudiștilor, strigă marinarul, mai ales de când domnul Cyrus a avut bunăvoința să ni se alăture. Și eu spun la fel, într-adevăr, îi răspunse reporterul, de altfel, ce ne lipsește? Nimic. Doar totul îi răspunse Pencroft, care îi într-un râs atât de puternic încât îi se scuturau lați. Dar într-o zi o să găsim noi o modalitate să o luăm din loc. Și mai devreme decât credeți, prieteni, spuse atunci inginerul, dacă insula nu se află decât la o distanță mică de un arhipelag locuit sau de un continent, vom afla acest lucru în mai puțin de o oră. Nu am harta Pacificului, dar memoria mea a păstrat o amintire foarte limpede a părții sale meridionale. Latitudinea pe care am obținut-o ieri arată că insula Lincoln este situată oblic, având la vest Noua Zeelandă și la est coasta statului Chile. Dar între aceste două pământuri, distanța este de cel puțin 6.000 de mile. Rămâne deci, de determinat, ce punct ocupă insula în acest spațiu imens de mare și acest lucru ne va spune longitudinea, imediat, cu o aproximație suficientă. Nu-i așa, întrebă Harbert, Că cel mai apropiat de noi în latitudine este arhipelagul Pomotu? Da, răspunse inginerul, dar distanța ce ne separă de el este de mai mult de 1200 de mile. Și acolo, întrebă Neb, care urmărea cu cea mai mare atenție conversația, arătând cu mâna spre sud. Acolo nimic, spuse Pencroff. Nimic, într-adevăr, adăugă inginerul. Ei bine, Cyrus, întrebă reporterul, dacă insula Lincoln nu se află decât la două sau trei sute de mile de Noua Zeelandă sau de Chile? Ei bine, răspunse inginerul, atunci, în loc să construim o casă, vom construi un vas și meșterul Pencroff îl va conduce. Cum să nu, domnule Cyrus, strigă marinarul, sunt gata să mă transform în capitan, de îndată ce veți găsi metoda să construim o barcă de pânze bună care să reziste mării. O vom construi dacă va fi nevoie, răspunse Cyrus Smith. Dar în timp ce discutau, nebănuind nimic, se apropia o ora la care trebuia făcută observația. Cum va proceda oare inginerul pentru a vedea când trece soarele la meridianul insulei fără instrumente? Harbert nu putea să-și dea seamă. Coloniștii se afla la vreo 6 mili distanță de șemineu, nu departe de locul unde, printre dune, fusese găsit inginerul după enigmatica lui salvare. Se opriră în acel loc și totul fu pregătit pentru masă, căci era ora 11 și jumătate. Harbert se duse să aducă apă dulce dintr-un pârâu care curgea nu departe de acel loc, într-un urcior care fusese luat de neap de la șemineu. În acest timp, Cyrus Smith își pregăti totul pentru observația sa astronomică. Alese pe nisip un loc neted pe care marea, în retragerea ei, îl nivelase perfect. Acest strat de nisip fin era întins ca o oglindă. Nu avea importanță dacă acest strat era orizontal sau nu și nici dacă bățul, înalt de șase picioare care fu înfipt acolo, se înălțase perpendicular. Din contră chiar, inginerul îl înclină spre sud, adică în direcția opusă Soarelui, căci nu trebuie să uităm că în aufagiații de pe insula Lincoln, deoarece aceasta era situată în emisfera australă, adică sudică, vedeau astrul radios descriindu-și arcul diurn deasupra orizontului de nord și nu asupra celui de sud. Harbert înțelese atunci cum va proceda inginerul pentru a constata trecerea Soarelui la meridianul insulei, sau, în alți termeni, amiaza locului o va face cu ajutorul umbrei proiectate pe nisip de băț, mișloc care, în lipsa instrumentelor, îi va da o aproximație acceptabilă pentru rezultatul pe care dorea să-l obțină. În momentul în care acea umbră va atinge maxima sa lungime, va fi exact amiaza și nu va mai fi nevoie decât să urmărească extremitatea acestei umbre pentru a recunoaște momentul în care, după ce s-a amicșorat succesiv, va începe să se lungească. Înclinând bățul în partea opusă soarelui, Cyrus Smith va lungi umbra și deci modificările ei vor fi mai ușor de constatat. Într-adevăr, cu cât acul unui cadran este mai mare, cu atât mai ușor poți urmări deplasarea vârfului său. Umbra bățului nu era decât acul unui cadran. Când crezu că sosise momentul, inginerul îngenunchie pe nisip și cu ajutorul unor țăruși de lemn pe care îi înfigea în pământ, Începu să noteze descreșterile succesive ale umbrei bățului. Camarazii lui a plecați asupra lui urmăreau operațiile cu mare interes. Reporterul își ținea cronometrul în mână, gata să marcheze ora când umbra va fi cea mai scurtă. De altfel, deoarece inginerul făcea acea observație pe 16 aprilie, Ziua în care timpul adevărat și cel mediu se confundau, ora indicată de Gadeon Spilett va fi ora exactă la Washington, ceea ce va simplifica calculul. Soarele înaintea încet, umbra bățului se diminua încetul cu încetul și când lui Cyrus Smith i se păru că începe din nou să crească, întrebă, cât e ceasul? Ora 5 și 1 minut, răspunse imediat reporterul nu-i mai rămânea decât să transcrie în cifre observația. Nimic mai simplu. Deci, după cum vedeți, între meridianul Washingtonului și cel al insulei Lincoln exista, în cifre rotunde, o diferență de 5 ore. Adică, în insula Lincoln era ora 12 la amiază, iar la Washington era 5 după amiază. Ori, soarele, în mișcarea lui aparentă în jurul Pământului, parcurge fie un grad la 4 minute, fie 15 grade pe oră. 15 ori 5 ore dau 75 de grade. Deci, deoarece Washingtonul se află la 77 de grade 3 minute și 11 secunde, adică 77 de grade pe meridianul Greenwich, pe care americanii îl iau ca punct de plecare pentru longitudini, asemenea englezilor, insula Lincoln se afla la 77 de grade plus 75 de grade la vest de meridianul Greenwich, adică la 152 de grade longitudine vestică. Cyrus Smith anunța acest rezultat camarazilor săi și, ținând cont de erorile de observație, așa cum procedase și pentru latitudine, Putea afirma că insula Lincoln se afla între paralela 35 de grade și 37 de grade și între meridianul 150 de grade și 155 de grade la vest de meridianul Greenwich. Diferența posibilă datorită erorilor era, după cum vedeți, de 5 grade în ambele sensuri, ceea ce la 60 de mile pe grad dădea o eroare de 300 de mile în latitudine sau longitudine în fixarea a poziției. Dar această eroare nu influența cu nimic hotărârea pe care urma să o ia. Era evident că insula Lincoln se afla la o diferență atât de mare de alt continent sau arhipelag încât nu se puteau încumeta să străbat această distanță pe o simplă și fragilă barcă. Într-adevăr, calculul îi plasa la cel puțin 1200 de mile de Tahiti și de insulele arhipelagului Pomotu, la mai mult de 1800 de mile de Noua Zeelandă și la mai mult de 4500 de mile de coasta americană. Și oricât se străduia Cyrus Smith să-și amintească, nu vedea nicio insulă în acea parte a Pacificului care să ocupe locul insulei Lincoln. Sfârșitul capitolului 14